0: Dwie porażki z rzędu, 6 straconych bramek. Lech odpada z rozgrywek Ligi Konferencji oraz przegrywa kolejny raz ze Śląskiem we Wrocławiu i spada na pozycję siódmą. W najgorszych do tej pory nastrojach witamy się z Wami w kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu w składzie z dobrze Wam znanym Radek Klaudajski i Marcinierzyk. No to zaczynamy. Dzień dobry oraz dobry wieczór, chociaż jak e, się w sumie domyślacie i pewnie się czujecie tak samo jak my, nie jest to ani dzień dobry, ani wcale taki e, dobry wieczór. E, postaramy się dzisiaj pogadać z Wami e, o tym, co się wydarzyło e, przez te ostatnie, przez tych ostatnich e, kilka e, dni. E, no i tak jak e, ja przynajmniej napisałem na Twitterze, troszeczkę sobie zażartowałem wczoraj, że tego grilla już rozpalamy z Radkiem i że będzie ogień. No oczywiście dużo takich pewnie mocniejszych, ostrzejszych słów i krytyka też się tutaj z naszej strony pojawi. No bo wiadomo, jak jest czas, no to chwalimy, a jak jest ten trochę gorszy czas, to trzeba troszeczkę też zganić. Natomiast spróbujmy, tak sobie mówię, to sam do siebie, trochę do Radka, ale też, też do Was, żeby... To był dla nas taki, taki moment, w którym bylibyśmy dla siebie taką grupą wsparcia i nie mówię, że to będzie psychoterapia kibica Lecha, ale wywalmy z siebie to, co złe No i poszukajmy też może jakichś takich akcentów optymistycznych, chociaż oczywiście w tym momencie trudno o to, ale Spróbujemy spróbujemy też nad tym wszystkim się pochylić tak, aby nie zostawić Was tylko i wyłącznie z tym efektem zdołowania, chociaż ja sam przyznaję się, że jeszcze jest mi z tym wszystkim ciężko, jeszcze się nie pogodziłem z tym, jeszcze nie doszedłem tak całkowicie do siebie, mimo że no, od meczu w trnawie, już parę dni minęło a po tym meczu we Wrocławiu już można się było z tą porażką jakoś przespać, ale przetrawić to wszystko nieco gorzej. No tak, nie wiem, czy będziemy przerabiać to wszystko, co się, co się wydarzyło, czy przejdziemy do jakichś bardziej ogólnych wniosków, No zacznijmy może od tego, co wydarzyło się w trnawie. Ja tak powiem na początku tak ze swojej perspektywy nie znajdziecie tutaj przynajmniej w moim wykonaniu bo to parę osób, które, które mnie znają, które wiedzą, że żyje lechem, mnie pytały co się stało, jaka jest, jakie jest wytłumaczenie ja powiem Wam szczerze, że ja nie znajduję takiego jednego racjonalnego wytłumaczenia na to, co się stało. Będziemy szukać, będziemy pewnie znajdywać, znajdować jakieś tam drobne elementy tej układanki, które nam być może pomogą w znalezieniu odpowiedzi, natomiast jakby to się nie miało prawa wydarzyć w takim wydaniu, jak, jakie miało miejsce w czwartek, więc tak, takiego racjonalnego argumentu na to, żeby to wytłumaczyć to według mnie po prostu nie ma.
1: No, niby nie ma, ale jak ja sobie popatrzę na te ostatnie tygodnie w Lechu Poznań, to wszystko niestety składa się w taką logiczną całość. No Lech przepychał te mecze, no, na przykład mecz wygrany był z Piastem Gliwice, no, ale gra też tam była daleka od ideału, to też tam był taki łód szczęścia. Gdzieś tam Lech te mecze przepychał indywidualną jakością poszczególnych piłkarzy, a widać było, że ta jakość troszeczkę... Też była tak napompowana takim tym początkiem sezonu, a potem kiedy trzeba było łączyć ligę co trzy dni, no to pojawił się problem fizyczny. Myślę, że najlepiej to było widać pod Dino Hoticiu. Też pamiętam, kiedy był mecz, nie wiem, czy to już było z Żalgirisem Kowno, czy z Radomiakiem, ale pamiętam, że w przerwie sobie rozmawiałem z Dawidem Dobraszem, no i wtedy Dawid mi powiedział, że zobacz, Hotic gra tak bardzo fajnie, ale on... Już po 15-20 minutach już było widać, że ciężko oddycha na boisku. No i wtedy gdzieś tam takie symptomy były powiedzmy lekceważone, no bo on na boisku dawał tą dużą jakość, w pierwszych połowach zawsze robił show. No ale teraz widzimy, że w dłuższej perspektywie, kiedy trzeba łączyć ligę z pucharami, chocicia po prostu nie było. No Nie dał nic pozytywnego Lechowi Poznań. Podobnie żyć się ma Eliasa Andersona, który miał znakomite wejście do Kolejorza. Wszyscy zachwycaliśmy się jego intensywnością, jego zagraniami. Myśleliśmy, że to jest dużo lepszy piłkarz niż Pedro Reboczo, bardziej pasujący do tego systemu gry w ataku pozycyjnym. A dzisiaj tak naprawdę możemy mieć zupełnie inną opinię. To nie jest takie ogniwo, które wzmacnia Lecha Poznań. Trzeba dać temu piłkarzowi czas. Pewnie, kiedy będzie lepiej przygotowany fizycznie, nabierze trochę świeżości. Może teraz przez te 10 dni będzie miał taką sposobność, to wróci do swojej formy, ale szczerze powiedziawszy, kiedy grał Pedro reboczo, nawet, nawet w sytuacjach, kiedy zawodził, kiedy miał dołek formy, no to nie przypominam sobie w jego wykonaniu takich słabych meczów, jakie ma teraz Elias Anderson. No i generalnie, no też tutaj myślę, że takimi przesłankami, które mogły mówić, że Lech może w Trnawie przegrać, no też była dyspozycja poszczególnych piłkarzy, no bo nie tylko w Trnawie Mikael Iszak na przykład zawodził, tylko to też już jest taka tendencja gdzieś tam się utrzymująca. Iszak po Boreliozie tak naprawdę nie zagrał dobrego meczu. Udało mu się strzelić bramkę, ale ta bramka to też była taka, tak naprawdę bardziej bramka Hotitia. Tak, bardziej bramka Hotitia, gdzieś tam Isak sobie dostawił nogę i tego gola strzelał, ale w wielu chwilach jest, jest po prostu bezproduktywny. No i też trener Van Den Brom, widząc to wszystko, też mam wrażenie, że próbował przygotować ten zespół typowo na fazę grupową europejskich pucharów, że tutaj te eliminacje czy mecze ligowe traktował jako okres przygotowawczy. My tak mówiliśmy przez jakiś czas, że to jest nawet dobrze robione i trzeba być cierpliwym, bo to jest taki presezon, ale widzimy teraz, że gdzieś tam się na tym bardzo mocno przejechał i parokrotnie mówiłem w tym podcaście, że najbardziej optymalny skład Lecha, jeśli chodzi o to, jeśli Lech ma wygrać ważny mecz, no to byłoby odstawienie Mikaela Iszaka i postawienie chociażby na Filipa Szymczaka, który wyglądał lepiej i widzieliśmy w drugiej połowie meczu w Trnawie, że to było tak naprawdę jedyne ogniwo, które Wtedy coś dawało Lechowi Poznania, bo wyjście tym alternatywnym ustawieniem bez klasycznego napastnika, granie z Sołzą, z Marfińskim, też tego nie widzieliśmy właśnie. Ani razu John van den Brom nie zdecydował się na ten koncept z końcówki z zesz zeszłego sezonu, który sprawdzał się bardzo dobrze, ale wtedy sobie potrafił radzić bez Michaela i Szaka, bo Souza na dziesiątce, Marfiński na, na dziewiątce to wyglądało wtedy bardzo dobrze, teraz tego zabrakło. Widzieliśmy wczoraj Souza w meczu ze Śląskiem kilka naprawdę dobrych odbiorów, też najwyższa cel, celność podań na boisku, trzy kluczowe zagrania, ogólnie to był jedyny piłkarz Lecha, o którym można powiedzieć, że zagrał dobrze w tym meczu, od razu mi się przypomina gdzieś tam ten przechwyt blisko pola karnego Śląska Wrocław i wtedy miał taką dobrą sytuację Adriel Baluła. wtedy bramka Śląska Leszczyński wybronił ten strzał, ale ja wtedy też zacząłem się zastanawiać, dlaczego ten Sołza w meczu ze Spartakiem trnawa, zagrał tylko 17 minut, jak wiesz było widać już od początku tego drugiego meczu, że Lech ma problem ze stwarzaniem sobie sytuacji bramkowych, tak jak my na przykład krytykowaliśmy tego Lecha za to, że, że jest nieskuteczny, w zeszłym sezonie często takie głosy było podnoszone, no to teraz nie ma takiej sytuacji. No bo teraz Lech Poznań ma problem, żeby tę sytuację tworzyć. Gdzieś tam te posiadanie piłki jest jałowe po 70%. Nic z tego nie wynika. Nie ma zbyt dużo celnych strzałów. No i, i Lech po prostu nie ma z czego strzelać tych bramek. I, I martwi po prostu troszeczkę brak reakcji
0: i zagrania w nieco inny sposób. Wiesz, ja się zgadzam absolutnie co do tego, że, że te symptomy były wcześniej i teraz wiadomo, że z perspektywy jesteśmy nieco mądrzejsi i że jest nam nieco łatwiej pewne rzeczy teraz z, no, z tą perspektywą czasu właśnie oceniać i pewnie też można by zaryzykować takie stwierdzenie, że parę wyników wcześniej było lepszych niż gra, którą Lech w tych meczach zaprezentował i na pewno teraz możemy powiedzieć, że coś w kontekście tych przygotowań, szczególnie przygotowań fizycznych, nie zagrało. No, był to taki kontrowersyjny pomysł sztabu szkoleniowego i Vandenbroma, Broma. E, taki bym też powiedział e, no, eksperymentalny mocno, no bo e, bardzo późno rozpoczęty obóz, bardzo krótko e, trwający obóz. Też obóz bez, e, początkowo bez wielu głównych piłkarzy, którzy teraz są e, bez formy. Teraz to wiemy ewidentnie Van den Brom miał pomysł, taki jak trochę kiedyś miał Maciej skorza, jak prowadził Wisłę Kraków i mecz z Lewadią Tallinn to miał być mecz właśnie, który był elementem przygotowań, no i okazało się, że Wisła się wówczas na, na tej Lewadii wywaliła i te przygotowania poszły, no może nie do piachu całkowicie, ale jednak okazało się po prostu nietrafionym pomysłem. No i teraz mówię, analizując to 21 sierpnia, już widzimy, że no ten pomysł nie był dobry. I jakby ja się to do tego wszystkiego zgadzam. Natomiast mam takie wrażenie, może nawet przekonanie, że mimo wszystko to weźmy pod uwagę, że piłkarze nie są w najwyższej formie fizycznej, że coś nie gra w bardzo wielu obszarach funkcjonowania i w bardzo wielu aspektach funkcjonowania tej drużyny. Natomiast to, że ona zagra tak słabo, to ja się tego nie spodziewałem mimo wszystko, bo mam wrażenie, że to wszystko, o czym mówimy, to nie do końca tłumaczy postawę Lecha i w Trnawie, i we Wrocławiu, bo te mecze były bliźniaczo wręcz do siebie podobne, nawet te same wyniki. Ale przede wszystkim chodzi mi o, o postawę i o sposób, w jaki Lek w obu tych meczach grał. Czyli bardzo duże posiadanie piłki, dochodzące do 80%, bardzo dużo podań. Podań głównie w, w poprzek boiska do najbliższego kolegi z drużyny i kompletnie nic z tego nie wynikało. Jeszcze w niedzielę był dodatkowy problem, bo nie było Żola Perejry, a często jak Lechowi nie szło i nie było innej koncepcji, no to piłka na skrzydło, ale próbował wrzucać, wiadomo ile miał asyst w tym sezonie, jaką miał skuteczność, no i za którymś razem zwykle się udawało. Tym razem za wrzutki odpowiadał Alan Czerwiński, no i tutaj ta jakość już czysto piłkarska była też zupełnie inna, więc te problemy się nieco, nieco pogłębiają. No i teraz tak, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, w którym nikt z nas nie zakładał, że, że możemy być, my też zresztą mówiliśmy, że no wiadomo, ten pierwszy mecz w Poznaniu to nie był najlepszy mecz w wykonaniu Lecha, wtedy zaczęło się tak naprawdę wszystko, co złe, no bo nie wiem, czy o tym mówiliśmy, czy rozmawialiśmy, Radek gdzieś, gdzieś w ofie o tym, ale doszliśmy do tego, że jakby to ta zmiana Welde, którą Van Den Brom wtedy przeprowadził, a nie z, zdjęcie z boiska Isaka, to była to doprowadziło do całej serii kolejnych niefortunnych zdarzeń. Tak? Czyli potem Mikael Isak robi asystę we własnym polu karnym, Spartak strzela przypadkową bramkę, która go napędza, która daje mu nadzieję od, od, od początku tego meczu rewanżowego. Mam też takie wrażenie, że sztab szkoleniowy, ale też sami piłkarze, kompletnie tą słowacką drużynę zlekceważyli, że nie wiem, to oczywiście nie mówię, że to jest nasza wina, ale też wielu dziennikarzy o tym mówiło, tak, że lech jest dużo lepszy, dużo mocniejszy, że no nie ma możliwości, żeby, żeby jednak z tak dużo słabszą piłkarską ekipą, jak Spartak, trynawa odpaść. Że Spartak nie jest w stanie tak naprawdę Lechowi zagrozić i mam wrażenie, że piłkarze w to, w to uwierzyli i. Wyszli na to spotkanie i zagrali je w taki sposób, że po prostu my jesteśmy lepsi, nam ten awans się należy. A co do sztabu, to właśnie taki kamyczek do, do ich ogródka, że tutaj oprócz tego, że trener nie czytał do końca tego, co się dzieje na, na boisku, bo tymi zmianami czasami nie pomagał, a czasami wręcz szkodził drużynie. ale Inna rzecz, że kwestia przygotowania taktycznego. Spartak zagrał inaczej w rewanżu niż zagrał w Poznaniu. Tam w ogóle w, w Trynawie podwyższył blok obrony. Tam był dodatkowy wysoki stoper. No i Lech nie umiał na to odpowiedzieć. I to jest rzecz taka mocno zastanawiająca. I to mi każe myśleć o tym, że... I Van den Brom, i sztab szkoleniowy, i piłkarze byli zbyt pewni tego, że ten awans po prostu im się y, należy i że są po prostu lepsi. Są tak jakby piłkarsko lepsi, no ale to musisz wyjść i na boisku to pokazać.
1: No ostatnio też mam takie wrażenie, że tak naprawdę jeśli chodzi o ten pierwszy mecz ze Spartakiem Tnawa, no to tam Lech był nieskuteczny. Tam była ta intensywność, tam był rywal zdominowany piłkarsko. Z tamtego meczu można było wycisnąć dużo więcej. Jak już wcześniej mówiłem, Słowacy byli bardzo zadowoleni z tego wyniku 2 do 1. No i tutaj mam wrażenie, że tak już dam taką refleksję ogólnie śledząc te mecze Lecha Poznań, że tak naprawdę nie, jest, nie są potrzebni wirtuozi piłkarscy, i jakiś wybitny trener, aby tego Lecha rozczytać, no bo Lech gra cały czas tak naprawdę tą samą piłkę, Cały czas jest to posiadanie gdzieś 70-80%, te podania w poprzek i teraz jeszcze dziury w obronie i to łatwo wy wykorzystać przy okazji kontrataku. Widzimy, że tutaj wcale nie jest potrzebny taki trener jak Marek Papszun, Waldemar Fornalik czy ci tacy inni cenieni polscy trenerzy. Żeby tego Lecha rozczytać, mam wrażenie, że trener Spartaka Trnawa w pier po pierwszym meczu wyciągnął pewne wnioski i wiedział po prostu jak z tym Lechem zagrać. I tutaj też jest taki kamyczek dla dla Johna Van Broma, dla sztabu szkoleniowego, że nie ma tej innej strategii gry. Że ja często oglądając tego, tego Lecha Poznań, czuję się jakbym oglądał na przykład Barcelona Ronalda Kumana, czyli czy tą Barcelonę, która miała problem właśnie z tworzeniem sobie sytuacji bramkowych, gdzie też było to posiadanie takie bardzo wysokie, ta gra w poprzek, która zmęczyła wszystkich kibiców i tak naprawdę irytowała, obrona była dziurawa, rywal bardzo łatwo kontrował i tak naprawdę nie było żadnego planu B i ja tutaj widzę praktycznie bliźniacze problemy w Lechu Poznań, brykuje mi takiego innego podejścia troszkę, że nie wiem, kiedy nie idzie w tym ataku pozycyjnym, kiedy, kiedy ten Lech widać, że że to posiadanie staje się takie jałowe, nie przekłada się na strzały celne. Tu widzieliśmy bardzo dobrze właśnie przy, tej o, przy okazji tych dwóch ostatnich meczów, że nie ma pewnej jakiejś takiej zmiany koncepcji w trakcie meczu, no bo dzisiaj nowoczesny futbol sprawia, że często trenerzy nawet w trakcie meczu rotują formacjami, zmieniają różne systemy gry. Mi od razu się przypomina jeden mecz Lecha z Rakowem, wtedy przegrany tutaj przy Bułgarskiej. Pamiętam jak Lech kiedy zagra zagrał tutaj kiedyś trójką obrońców, Zagrał w taki bardziej bezpośredni sposób z tym Rakowem i to zaskoczyło mimo wszystko to drzynę Marka Papszuna. Wtedy pamiętam Raków wygrał ten mecz jakością rezerwowych, no bo ten mecz taki był na styku, ale było widać, że sztab miał wreszcie pomysł na tą drużynę i chciał ją, jakąś sposobem ją pokonać. A tutaj brakuje mi właśnie wdrażania tych różnych innych koncepcji, bo kiedy oglądam sobie Raków często Częstochowa, no to widzę mimo wszystko zespół, który też dobrze się czuje w grze w ataku pozytywnym. Czasem przez zmęczenie to wygląda gorzej, no ale wiadomo, wpadki jakieś zdarzają się każdemu, ale kiedy oglądałem na przykład ostatni mecz ze Stalą Mielec, no to Raków wyglądał przyzwoicie w tym, w tym aspekcie. Widzimy też mecze w europejskich połara, gdzie Raków oddaje inicjatywę RY. Walowi, gdzie skupia się na kontratakach i te dynamiczne przejścia robią to coś i mi właśnie tej elastyczności taktycznej brakuje w Lechu Poznań, tej takiej innej strategii. Ja wiem, że gdzieś jest takie myślenie, że ta gra tym systemem 4-3-3, wysokim posiadaniem piłki, rozwija piłkarzy, tak też gra Akademia, to jest ten taki model gry gdzieś tam forsowany przez Lecha Poznań w wielu rocznikach, ale myślę, że mimo wszystko czasem trzeba porzucić pewien model, pewną strategię i skupić się na taktyce, żeby przede wszystkim wygrać kolejny mecz, no bo jak nie będziesz wygrywał tych kolejnych meczów, no to jako klub nie będziesz zarabiał odpowiednich pieniędzy, nie będziesz awansował do europejskich pucharów i nie będziesz myślał o mistrzostwie Polski, czyli tak naprawdę i tak tego rozwoju nie będziesz miał. I mi właśnie w Lechu troszeczkę tego brakuje, żeby myśleć na jednym konkretnym, pojedynczym meczu, bo mam wrażenie, że tu się buduje piłkarzy, myśli się nad tym, co będzie za jakiś czas, a brakuje takiej konkretnej analizy. ja też widziałem taki jeden tweet jakaś taka osoba pisała chyba, która się They piłką słowacką, ja już teraz dokładnie nie przytoczę, kto to był, ale ktoś właśnie napisał, że rok temu, kiedy Raków grał... A, tak, tak, to kiedy Raków grał redaktor,
0: ze... redaktor Rudynek z Przeglądu Sportowego. Tak, redaktor
1: Rudynek pisał, że, że kiedy Raków grał ze Spartakiem Trnawa, on bardzo dobrze znał tę drużynę, no i tam osoby związane z klubem kontaktowały się z nim, chciały wiedzieć jak najwięcej o tym przeciwniku, jakie są jego mocne strony, który piłkarz, co potrafi, żeby odpowiednio zorganizować plan na ten mecz, no i widzimy, Raków wtedy wygrał 2-0, to spotkanie Trnawie, a tutaj takiej prośby o, o, analiza przeciw, o analizę przeciwnika nie było, co też jest według mnie takie symptomatyczne. No i też mówi pewną rzecz na temat tego lekceważenia przeciwnika, o którym mówiliśmy i, i do takich sytuacji po prostu nie powinno dochodzić i liczę na to, że, że Lech Poznań wyciągnie lekcje z tych bolesnych doświadczeń.
0: Tak, bo, bo to jest też tak, że Lech ma oczywiście swoich analityków i to jakby nie wierzę całkowicie w to, że w ogóle nie było przygotowania taktycznego i że w ogóle nie było też rozpoznania przeciwnika. Natomiast tutaj a propos tego, tego komentarza Grzegorza Rudynka, to on zresztą sam podkreślił, że to, że to nie oznacza, że gdyby Lech się do niego zwrócił, on by skontaktował z jakimś czeskim analitykiem, to Lech wówczas by ten mecz w trenawie wygrał, albo awansowałby do rundy czwartej. Natomiast... Na pewnym poziomie y, liczą się każde drobne szczegóły i każdy najmniejszy element, który możesz wykorzystać w takiej rywalizacji, y, potem przekłada się na to, co dzieje się y, na boisku. Bo tutaj y, Radek słusznie mówiłeś o, tych, y, y, o tej taktyce, o tych zmianach, o tych pewnych przejściach, ale to jest oczywiście bardzo, bardzo słuszne, ale jeszcze... Cofnąłbym się o krok, bo yy, czego mi na przykład yy, brakowało i co bym jeszcze od siebie tutaj yy, dorzucił, że tak naprawdę to brakowało nawet takich zmian tempa, bo mówisz właśnie, że ten atak pozycyjny jest taki usypiający, nie? jednostajny, taki bardzo, bardzo yy, monotonny. Jak dla przeciwnika takiego jak Spartak yy, Trnawa, czy jak Śląsk-Wrocław, bo też bardzo podobnie te drużyny wyszły na Lecha i mieliśmy już taki, taki ciąg spotkań, że mówiliśmy, a Stal Mielec się tak przygotowała na Lecha, Zagłębie Lubię się tak przygotowało na Lecha, to było na, na przełomie zimy i wiosny w poprzednim sezonie, że można to było w dosyć łatwy sposób odczytać, Nie, Postawić ten symboliczny, czy nieco metaforyczny autobus i czekać na kontry. To szczególnie było widoczne we Wrocławiu. Ale Lech grając w taki sposób po prostu ułatwiał zadanie przeciwnikowi, bo można się było spodziewać tego, jak zagra Śląsk. Można było też spodziewać się, że Spartak też nie zagra, oczywiście nie zagrał tak głęboko cofnięte jak w Poznaniu, ale czego Lech tam nie nie odczytał, albo co go zaskoczyło, to wydaje mi się, że ta intensywność Spartaka i tego też brakowało po stronie Lecha, że mamy 60. minutę, czy około 60. minuty meczu, a Lech ma na koncie dwa faule. I tu nie chodzi mi o to, że teraz piłkarze mają kosić równo z trawą, tylko brakuje ci po prostu pewnej takiej agresywności, ale w takim no, dobrym tego słowa znaczeniu, że po prostu Pokazujesz też przeciwnikowi, że e, tobie zależy, że nie odstawiasz e, nogi, że jak on chcecie przejść, to musi naprawdę się e, postarać. Jeżeli drużyna walcząca e, o awans przez te 60-70 minut e, dokonuje dwóch przewinień, no to moim zdaniem z tą intensywnością e, jest coś e, nie tak. No i te zmiany tempa, o których zacząłem e, mówić. Bardzo, bardzo jednostajne rozgrywanie piłki, z które nic w ogóle e, nie wnosi, nic w ogóle e, nie przynosi. Przeciwnik wie jak na to zareagować. Jeżeli zmienisz to tempo, jeżeli zaczniesz grać trochę, e, trochę inaczej, to naprawdę nie wymaga czasem jakiejś wielkiej filozofii e, futbolu, ale próbujesz czymś przeciwnika zaskoczyć. No, to, tak, to tak działa, tak? Już jakby niewielkie jest pole manewru, kiedy piłkarze są na boisku. To nie jest koszykówka, e, to nie jest futbol amerykański, czy siatkówka. Tutaj to pole manewru dla sztabu szkoleniowego jest niespecjalnie duże, ale tak jak Radek mówisz, no, to się zdarza, to jest możliwe. Trenerzy z tego korzystają, przesuwają te formacje, wprowadzają pewien element zaskoczenia. Tutaj kompletnie Lech z tego e, zrezygnował niejako. No i jeszcze, jeszcze jedna rzecz, tak jak mówiłem o tej intensywności e, Spartaka, to tego w ogóle po stronie Lecha nie widziałem. Lech był tak zaskoczony tym, że stracił te dwie bramki, a później trzecią, że kompletnie nie potrafił na to odpowiedzieć, kompletnie nie potrafił na to e, zareagować. Takie symptomatyczne obrazki z ławki i, w, i z trnawy i z Wrocławia, trener Van den Brom patrzy na to co się dzieje na, na boisku i mam wrażenie, że on po prostu nie wierzy, że on nie wierzy, ja też nie wierzyłem, ale ja nie jestem trenerem i nie siedzę z tymi piłkarzami w szatni, nie rozmawiam tam z nimi i nie prowadzę tej drużyny, więc mnie to może szokować, ale Mam wrażenie, że tutaj to, co się tam y, działo, to nawet y, dla tak doświadczonego trenera y, jest szokujące, jest zaskakujące. No i teraz co tak naprawdę, y, na co możemy liczyć, co może się wydarzyć? To mówiliśmy, że y, te przygotowania były robione pod fazę grupową, czyli ten szczyt formy powinien być przed nami. No i to jest ten element... Taki, takiego delikatnego optymizmu, chociaż no, po tych dwóch meczach ciężko szukać optymizmu w tych piłkarzach. Ale co chciałem powiedzieć? Ja nie wierzę w to, że Antonio Mili, czy Jesper Karlsztrem, czy Elias Anderson, czy Dino Hotic, czy, czy mógłbym tak jeszcze wymieniać długo, bo tak naprawdę za mecz z z, ze Śląskiem we Wrocławiu to możemy wyróżnić Alfonso i i to by było na tyle. Nie wierzę, że ci wszyscy piłkarze po prostu przestali umieć grać, że oni stracili swoje umiejętności i że oni tak będą grali zawsze. Ewidentnie brakuje im siły, ewidentnie brakuje im jakiejś takiej wydolności, motoryki, dynamiki i to musi przyjść. W to wierzę, bo jeśli tak się nie stanie, to znaczy, że to, to już jest... Nie, to, nie, to nie jest koniec, ale to będziemy mieli naprawdę bardzo duży kłopot, żeby się z tego e, wykopać. Natomiast e, mam e, przeświadczenie, może nie przekonanie, ale przeświadczenie, e, że to się wydarzy, że, że tak były pomyślane te przygotowania, Teraz mamy trochę y, czasu. Nie wiemy w sumie ile, czy to będzie 10 dni. Nie wiemy, czy ten mecz za Gielonią będzie co 30 sierpnia, czy nie. Co do tego decyzji nie ma. Wczoraj trener Madden Brom mówił na konferencji: najpierw powiedział, że ten mecz będzie, potem, że to w sumie nie jest jego decyzja. Y, na poniedziałek wieczór nie wiemy, czy ten mecz będzie rozegrany 30 sierpnia, a tam już jakieś inne kwestie y, wchodzą w grę, których w sumie nie będziemy tutaj y, roztrząsać. Y, czekamy na to, ale no, albo mamy dwa tygodnie na taki długi mikrocykl, albo kilka krótszych mikrocykli, albo mamy 10 dni do, do kolejnego meczu. No i zobaczymy. Ja nie wierzę, że Lech będzie wyglądał tak tragicznie, tak kompromitująco, że będzie, że zagra po prostu jeszcze raz w taki sposób, jak zagrał w czwartek i w niedzielę.
1: No właśnie tak jeszcze wracałem do tych przygotowań, no to rzeczywiście jeszcze nigdy w Lechu nie widziałem tak samo grającego Milicia. Karl Ogólnie ci gracze przyzwyczaili nas do takich występów, które często nam imponowały i to też dotyczyło tej intensywności. Teraz widać, że oni po prostu nie są sobą i to jest kwestia właśnie tych przygotowań. Ale mam wrażenie, że też w Lechu w ostatnim czasie siadła wraz, mentalność wraz z tymi przygotowaniami, no bo ci piłkarze też mogli, możliwe, że stracili jakąś taką wiarę w swoje umiejętności, no bo rywale tak naprawdę dwukrotnie podawali Lechowi Poznań tlen. Raz, kiedy gola trafiał Christopher Welde na 2-1 i Lech miał sytuację na dogrywkę. 2, kiedy Śląsk Wrocław podarował w taki dosyć dziecinny sposób tego, tego karnego, Mateusz Żukowski, który wreszcie czymś dobrym się przyczynił dla, dla Lecha Poznań, no ale Lech z tych prezentów nie skorzystał, To ten impuls tak naprawdę nie sprawił, że piłkarze zaczęli wyglądać lepiej, że uwierzyli w zwycięstwo, zaczęli sobie tworzyć sytuacje bramkowe i to myślę, to jest takie najbardziej zastanawiające, no i niepokojący jest też ten fakt, że Lech przyzwyczaił nas niejako do tego, że często wchodzi w te mecze źle. No bo pamiętamy, w ilu starciach Lech tak naprawdę inaczej wyglądał po zejściu do szatni. Kiedy John Van den Brom dobrze albo reagował zmianami, albo coś takiego mówił piłkarzom w szatni, że ta drużyna wyglądała lepiej. I ja zarówno w Trnawie, jak i w Wrocławiu łudziłem się, że teraz będzie tak samo. No też nie było. No Tu widać gdzieś ta mentalność też troszeczkę siadła. Lech jakby stracił taką wiarę w to, że te wyniki meczów mogą ulegać zmianie, no i owszem tak rzeczywiście fizycznie może te 10 dni Lechowi się przyda, no bo gdzieś tam ten zespół nie chce powiedzieć, że potrzebuje odpoczynku, bo ja tak zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ten mecz z Jagiellonią był słusznie przekładany, no bo tak naprawdę piłkarze... Aż wtedy myśleliśmy, że tak było, tak. bo sami
0: mówiliśmy tutaj, że, że, że ta decyzja się wydaje y, słuszna. Teraz już... No tak, no bo gdzieś tam, jest inna. gdzieś tam
1: przed sezonem piłkarze mieli sporo odpoczynku potem weszli w ten okres przygotowawczy potem znowu ten odpoczynek i może gdyby byli wtedy w tym rytmie meczowym by to wyglądało inaczej, to już jest taka gdybologia i to po prostu zostawmy no ale na pewno te 10 dni to jest takie gdzie nie ma tego czasu na te oczyszczenie głów, tylko trzeba po prostu bardzo ciężko pracować nad tymi kwestiami, które teraz kuleją, no i pozostaje liczyć na to, że gdzieś tam przez te 10 może 14 dni, ale wydaje mi się, że do tego meczu jednak dojdzie no to gdzieś tam ci piłkarze Pewne rzeczy sobie teraz wypracują, tylko mam wrażenie, że oni muszą się zmierzyć jeszcze z jednym przeciwnikiem, czyli, czyli samym sobą, bo tak jak obserwuję sobie dotychczasową kadencję Johna Van den Broma, no to jeśli mamy szukać jakichś takich trudnych momentów, no to jest ten mecz z Wikingurem przegrany na Islandii, kiedy trener też gdzieś tam kładł sobie ręce na twarz, zastanawiał się, czy pewnie ta dalsza praca ma sens, wtedy powstał Skola, wtedy gdzieś tam budował tego... Tego wielkiego Lecha dalej, ale wtedy nie mierzył się z taką kleską, no bo cały czas miał w głowie to, że może awansować do tej ligi konferencji i robić tą dobrą taką przygodę, no teraz perspektywa jest zupełnie inna, już nie jest trenerem, który tutaj dopiero wchodzi, już odżywne zna bardzo dobrze. No i mam wrażenie, że Van den Brom znalazł się teraz w najtrudniejszym położeniu, od kiedy przyszedł teraz tutaj do tego klubu. No Ciężko się wypowiada te słowa, ale przez ten tydzień rzeczywiście się teraz zmieniło dużo rzeczy. No i mam wrażenie, że piłkarze, jaki trener, muszą teraz powalczyć z samym sobą, pokazać, że gdzieś tam są w stanie przetrwać ten trudny moment, że, so, że są pracownikami Lecha Poznań, że nie mogą się poddawać w takich momentach i gdzieś tam pokażą, że... Że gdzieś tam stać ich na to, żeby zapisać się jeszcze tymi złotymi zgłoskami w historii tego klubu, no ja liczę na to, że gdzieś tam każdy, każdy z tych chłopaków teraz będzie chciał udowodnić za wszelką cenę to, że potrafi tutaj grać, potem ewentualnie się wypromować gdzieś i, i iść dalej, że gdzieś tam te głowy nie siądą w tym momencie, no bo wiemy, że to też nie jest łatwe teraz podnieść się po takim czymś. Wiemy jaka jest atmosfera tutaj w Poznaniu, jak tutaj kibice bardzo gorączkowo reagują na tego typu rzeczy. No myślę, że dużo więcej dowiemy się gdzieś tam za te 10-14 dni, jak ta drużyna wygląda. Teraz takiego jest bicie na alarm, bo to wiadomo, nie jest taka sytuacja... Na którą, którą można zaakceptować, ale też nie zgadzam się z tymi głosami, na przykład, że teraz Van den Brom out, tak jak no często tak, czytamy no. na Twitterze, bo to jest takie mówienie od ściany do ściany. Tak, od ściany do ściany, takie mówienie w emocjach, no, zwolnić trenera po dwóch porażkach. No nie, no to gdzieś tam się nie godzi. Nie,
0: no szanujmy się. Dobra, jest
1: trochę więcej tych symptomów, jak się te przygotowania, i tak dalej, to, to też widać, ale no Van potrzebuje też czasu, żeby to ogarnąć. Nauczmy się dawać trenerowi, trenerom szansę, aby popracowali trochę w kryzysie i, i nauczali yy, i pokazywali, jak można z nich wychodzić. Dobry przykład na przykład Milan Stefano Piolego w zeszłym sezonie No też wydawało się, że ta drzyna jest totalnie rozbita Przygotowanie, taktyka Wszystko totalnie leży Dostają wysoko od Sasuolo Wydawało się, że trener poleci A potem robił półfinał Ligi Mistrzów Wstają jak Feniks z popiołów To jest też trener, który tak mocno dba O relacje międzyludzkie No i liczę na to, że gdzieś tam Lech Poznań podobny sposób się podniesie, aczkolwiek tak jak czasami zdarza mi się na przykład brutalnie skrytykować osoby, które gdzieś tam wygłaszają tego typu tezy, tak, tu, tak jak na przykład teraz się z nimi nie zgadzam, tak jestem w stanie je w pewien sposób zrozumieć, no bo to, co gdzieś tam Lech Poznań odstawił przez ten ostatni tydzień, no to gdzieś tam różne tezy mogą padać.
0: No tak, znaczy to jest tak, wiadomo to są emocje, tak i tutaj nie ma się co yy, oszukiwać i yy, y, 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 y okłamywać, bo my też mamy swoje emocje tak? I, i jakbyście posłuchali, jak my czasem przeżywamy mecze, to musielibyśmy Słownictwo tutaj... Słownictwo
1: jest inne troszeczkę. Słownictwo jest
0: nieco inne tak? i, i to jakby, no nie jest to może wielki powód do, do chluby i chwały, natomiast to są emocje, i, ale potem mecz się kończy i już ten język staje się nieco inny. Czasem potrzeba trochę więcej czasu, żeby te emocje wygasić. Jakby ja wiem, że tutaj ten fanbase Lecha jest taki właśnie, tak jak mówię, od ściany do ściany. Tak? I w jednym tygodniu nosimy trenera na rękach i, i tytułujemy go królem, a bardzo łatwo jest z tego piedestału spaść. Tak? From zero to hero, i from hero to zero, to po prostu jest w przeciągu kilku dni, to rzeczywiście tak by my tutaj, nie, czy, czy, czy ja nie? nie udaję, że się nic nie stało, uważam, że się, że się stało i, i mówimy o tym, o tym otwarcie, natomiast jesteśmy dopiero na samym początku sezonu, oczywiście plany były zupełnie inne i to jest duże rozczarowanie dla nas jako dla kibiców, dla nas jako dla osób prowadzących ten podcast, bo Wiadomo, że fajnie się tutaj spotyka, jak się coś dzieje, jak mamy mecze co trzy dni, jak możemy sobie z Wami pogadać, zorganizować live przy okazji losowania na przykład. No nie zrobimy już tego i, i musimy poczekać na to, na to kolejny rok. Natomiast no, no tak banalnie mówiąc, tak tu po prostu... W w futbolu czasami jest, tak, i, i, i nie chcę powiedzieć, przychodzi na tym do porządku dziennego, i powiedzieć, że dobra, stało się, ale tak, no generalnie stało się i lecimy dalej, tak? Mamy przed sobą teraz kolejne cele i jest oczywiste, że celem dla Lecha jest zdobycie tytułu, a jeszcze mamy Puchar Polski przed sobą. Na razie o tym, o tym jeszcze nie myślę, bo też mam traumę związaną z Pucharem Polski, no ale wiecie o, co, wiecie, o co chodzi, tak? musimy tak samo my, tak samo piłkarze, tak samo ludzie, którzy pracują w klubie te 10 dni czy 14 kolejnych dni poświęcić na to, żeby po prostu te emocje uspokoić, ale żeby też po prostu wrócić do tego, że to jest nasza frajda, tak? bo jakby. Nikt nie wierzy, że ktoś kibicuje Lechowi, bo mu ktoś kazał, tak, my to robimy z pasji, to jest nasza przyjemność, to jest nasza rozrywka, to jest część ważna naszego życia, ale to jest, to jest zabawa, tak, słuchajcie, jak oglądacie Ted Lasso, ja bardzo lubię ten serial, bardzo lubię tam wyciągać sobie różne, różne sceny, które można sobie potem przekładać, na, na rzeczywistość związana na przykład z Lechem i w drugim sezonie e, była taka scena jak e, Roy Kent tam dołącza do AFC Richmond i tam są pewne niesnaski w drużynie, kapitan troszeczkę jest podmotywowany i Roy Kent mu mówi, słuchaj stary, ty weź piłkę i po prostu zagraj tak, jak byłeś dzieckiem, jak brałeś piłkę, wychodziłeś na boisko i po prostu ona ci dawała przyjemność. I zrób to samo.
1: Wypowiedź trenera Michniewicza przed meczem z, Ar z Argentyną chyba to było. Ten, kiedy oni wywalczyli wtedy awans na Mistrzostwa Świata, no to też właśnie trener Michniewicz, pamiętam, do tego się odwołał, ale tak sobie tylko ciekawostkowo... A, napoję. rzeczywiście,
0: nawet, nawet zapomniałem o tym. No i faktycznie, wiecie, Isaac wziął piłkę, poszedł pograć z chłopakami na takim brytyjskim orliku, i potem przełożył to na, na mecz ligowy. Wiecie, to jest banał, nie? To teraz nie, nie tworzę tutaj jakiejś, jakiejś, jakiejś wielkiej, wysublimowanej metaforyki, ale chodzi mi o to, to są, to są realne sytuacje, realne wydarzenia. Tak piłkarze, tak trenerzy, tak sztab, tak i my musimy się też musimy sobie radzić tak z tymi, z tymi klęskami. I, I wiecie, gdyby. Gdyby lek tak zawsze wygrywał, to byśmy, to byśmy nie czuli tego, tego samego, bo fajnie jest wygrywać. O to chodzi w futbolu, tak, o to, po to wszyscy grają, uprawiają sport, żeby wygrywać. Ale ja to też mówię moim dzieciom, nie jest ważne, czy ty wygrasz, tylko jest ważne, jaką ty postawę prezentujesz, czy na boisku, czy, czy w życiu. Po prostu, co jest Twoją motywacją, jak czy zostawiłeś serce na, na boisku, czy to dało ci przyjemność? Czy dałeś przyjemność swoim kibicom? Ja, ja mam nadzieję i ja w to mocno wierzę, bo nie inaczej. Nie wierzę w to, że, tak jak mówiłem, czy milić, Anderson, Hotić, Welde. I tak dalej, i tak dalej. I Saka tutaj nie wymieniam, no bo on ma innego typu problemy. Ja nie wierzę, że ci wszyscy piłkarze po prostu będą mieli cały czas tak dramatyczny zjazd i nie będą po prostu potrafili zagrać na miarę swoich um umiejętności, bo oni, oni nie, nie przestali grać w piłkę, inaczej, nie stracili umiejętności grania w piłkę w ciągu tych paru dni, czy paru tygodni nawet, by to rozciągnąć. To jest niemożliwe. To są ci sami piłkarze, którzy wywalczyli ćwierćfinał Ligi Konferencji parę miesięcy y, temu. Niektórzy wywalczyli Mistrzostwo Polski y, kilkanaście miesięcy temu, więc y, po prostu musimy się nieco uspokoić i uzbroić w cierpliwość. Y, I myślę, że czy to będzie mecz z Jagiellonią, czy to będzie mecz z Górnikiem, to będzie wyglądało zupełnie inaczej.
1: Był monolog Marcina, no to jeszcze będzie jeden mój. Nie powiem, że się nie poddam, bo gdzieś tam wszyscy się to gdzieś tam troszeczkę poddaliśmy w tym ostatnim czasie, ale tak myśląc o tych ostatnich wderzeniach w Lechu, no to szczerze powiedziawszy, ja tak się zastanawiam, kiedy ja jako kibis Lecha, po której klęsce się czułem najgorzej. I wiadomo, przeżyłem gdzieś tam te wszystkie stjarnany, żalgirisy, kampanię w 2018 roku która, gdzie nie doszło do mistrzostwa Polski ale myślę, że mimo wszystko najgorzej się poczułem teraz no bo miałem takie poczucie, że wtedy kiedy Lech przegrywał to mistrzostwo Polski kiedy Lech odpadał z pasterzami no to wtedy mimo wszystko ta kadra nie była taka jakościowa ten Lech nie miał takich perspektyw finansowych rankingowych a teraz mimo wszystko został, nie chcę powiedzieć zaprzepaszczony pewien potencjał no bo to jeszcze nie jest taka sytuacja bez wyjścia Lech w przyszłym sezonie nawet będzie miał całkiem niezły ranking, sytuację finansową pewnie też, no ale gdzieś tam troszeczkę mimo wszystko spowolnił ten rozwój klubu, no i to mnie bolało najbardziej, że ta klęska przyszła w takim momencie, kiedy się wydawało, że ten Lech jest na takiej fali wznoszącej, że tak jak poznańskie społeczeństwo widać, że od wielu lat ma tu takie pragnienie tego wielkiego Lecha, gdzieś tam daje miłość tym piłkarzem, piłkarzom i wydawało się, że oni teraz w końcu tego Lecha mają od dwóch lat, bo ja pamiętam taki moment, kiedy legrał z Radomiakiem Radą, pierwszy mecz z sezonu mistrzowskiego za czasów ten Laskorzy. Tam był totalny maraz. Przyszło tylko 10 tysięcy kibiców na stadion. Teraz też pierwszy mecz z Radomiakiem. Przychodzi ich teraz, mogę się lekko pomylić, ale chyba 25 tysięcy. No to też pokazuje pewną rzecz, w jaką stronę poszedł ten klub przez ostatnie dwa lata. No i dzisiaj tak naprawdę możemy troszeczkę zazdrościć tej wielkiej piłki Rakowowi. No ale mam nadzieję, że teraz w tych najbliższych miesiącach zostanie wykonana taka praca, że gdzieś tam za rok też może też będziemy mogli usiąść gdzieś tam emocjonować się tą wielką piłką w Poznaniu, no bo to jest potrzebne tego, temu klubowi, wiadomo, mistrzostwo, mistrzostwem, ale Europa to jest to, czym oddycha klub, piłkarze, media, dziennikarze, no bo tacy piłkarze, nie wiem, typu Ali Golizade Christopher Welde, oni tutaj są, żeby grać w Europie, bo tutaj się możesz pokazać, każdy chce grać z tymi dobrymi piłkarzami, Klub, kiedy gra w Europie, dostaje pieniądze, dostaje też dużą rozpoznawalność medialną, na tym zyskują dziennikarze, podcasty, taki jak ten nasz, sponsor klubu też na tym zyskuje, więc to na pewno też teraz pewne rzeczy spowalnia. Ja jeszcze bym chciał na sam koniec trafić troszeczkę w taki aspekt piłkarski, bo... Też zauważyłem taką jedną rzecz, obserwuję sobie ostatnio Filipa Borowskiego w Warcie Poznań, on ma naprawdę świetne wejście do tego klubu, bardzo dobrze sobie radzi w defensywie, zarówno na prawej stronie, czasami też ten Szulczek przesuwa go na lewą obronę, bardzo dobrze sobie się wywiązuje z tych obowiązków w defensywie, ale też daje sporo z przodu, dobry jest w rozegraniu, widać ten taki sznyt tej Akademii Lecha Poznań, że ma to coś, że się dobrze czuję w tym ataku pozycyjnym, ostatnio pierwsza asysta przy golu Dario Wisingera w Radomiu, no i się zaczynam tak zastanawiać, czy Lech dobrze postąpił z tym, że dał go na to wypożyczenie do, do Warty Poznań, no bo tak naprawdę, i to też jest pewien taki mój zarzut do Lecha Poznań, że nie ma takiego myślenia krok do przodu, to Alex Ferguson o tym mówił, że gdzieś tam jak chcesz odnieść sukces w piłce, to nie możesz myśleć na tym co jest tu i teraz, ale myśleć krok do przodu i Lech tak naprawdę, nie wiem czy przewidział to, że Joel Pereira wypadnie na dwa miesiące, tak jak teraz, obie to były dwa miesiące, no ale gdzieś tam Teraz troszeczkę martwi mnie ta perspektywa, że Lek będzie musiał grać Alanem Czerwińskim na prawej obronie. I, i mam takie domniemania, że Filip po prostu mógłby gdzieś na tej pozycji występować lepiej, a Alan lepiej by się mógł czuć na. Na tej roli takiego czwartego stopera, ale chciałbym jeszcze zakończyć ten mój monolog optymistycznym akcentem, bo obiecaliśmy to, że gdzieś tam kibice nie będą zbyt dołowani na sam koniec. Kiedy w drodze sobie jechałem tutaj na ten podcast, sprawdziłem sobie coś z ciekawości. Nie, nie liczyłem na to, że z tego wyjdzie jakaś taka dobra ciekawostka, która może kibiców pocieszyć, ale sprawdzałem sobie... Ile punktów Lech miał po czterech rozegranych meczach w trakcie tych sezonów mistrzowskich, które, które pamiętamy w nowoczesnej historii? I tak, 2022 rok ta kampania Macieja Skorzy było punktów 10. Pozycja lidera, wtedy było wszystko takie cukierkowe od samego początku, ale kampania 2.15 było tych punktów 7, tyle samo co teraz. A w tej kampanii Jacka Zielińskiego w 2010 roku było tylko tych punktów 6. Tak więc jeszcze nie wszystko stracone. Nadal mamy więcej punktów niż wtedy w 2010 roku. Trzeba po prostu teraz dobrze wszystko poskładać do kupy podczas tej przerwy, którą mamy. Gdzieś tam mistrzostwo, puchar Polski żegna.
0: Tak jest. Słuchajcie, za tydzień czy w weekend meczu ligowego Lecha oczywiście nie ma mecz z Rakowem został przełożony na 27 września. No i czekamy na decyzję w sprawie meczu z Jagiellonią. Więc w przyszłym tygodniu się oczywiście usłyszymy, natomiast no, nie będziemy siłą rzeczy rozmawiać o tym, co w tym zbliżającym się tygodniu w Lechu się działo. Czy będziemy rozmawiać o nadchodzących meczach? Tak, tylko no, to będzie, wiele będzie zależało od tego, czy ten mecz środowy z Jagiellonią dojdzie do skutku, znaczy dojdzie do skutku, ale dojdzie do skutku we środę, ale mamy taką z Radkiem propozycję, żebyście wykorzystali ten weekend Lechowo, bo w sobotę o godzinie 19.00 Drużyna Wiary Lecha rozgrywa kolejne swoje spotkanie w ramach rozgrywek czwartej ligi, w których radzi sobie naprawdę znakomicie. To będzie starcie domowe, na śródce Gdańska 1 Miejski Ośrodek Młodzieżowy, przepraszam Ośrodek Sportu Mecz z Obrą Kościan, taka tutaj lokalnie dosyć ceniona marka Ja miałem sposobność nie tak dawno być na meczu z LKS-em Gołuchów I powiem Wam, że naprawdę świetnie się te mecze ogląda Kto nie miał sposobności niech wykorzysta ten wolny weekend od Lecha, wybierze się na środkę można zobaczyć w akcji Siergieja Krywca, Błażeja Telichowskiego, Huberta Wołonkiewicza Kubę Wilka. Naprawdę fajna jakość piłkarska z nich strony, a poza tym zobaczyć też jak i Lecha Poznań grają w piłkę i to powiem wam szczerze, to nie jest taka po prostu nie jest mecz walki typowy, tylko tam naprawdę jest, tam jest taktyka, jest dużo rozwiązań i naprawdę dobrze, dobrze się te mecze ogląda być może, że my się tam z Radkiem pojawimy, damy Wam jeszcze znać, więc jak tam będziemy to będzie można sobie pogadać czy zbić piątkę i tak dalej, no i plan nasz jest taki, żeby w przyszłym tygodniu pogadać oczywiście o tym, co będzie przed Lechem, ale żeby przynajmniej część tego odcinka właśnie poświęcić drużynie wiary Lecha, no i może uda nam się kogoś związanego z dwl do naszego podcastu zaprosić. Będziemy Wam jeszcze o tym dawać znać.
1: Ja myślę, że jeszcze podziękujemy za te kawki. No, oczywiście, temu, oczywiście. Jest za
0: co dziękować. Oczywiście, że tak. Sylwia, jeszcze raz dzięki dla Ciebie. Daro, jeszcze raz dzięki dla Ciebie. Dzięki Kuba za duże docenienie. Nie wiem, czy tak na szybko o kimś jeszcze nie zapomniałem, ale sprawdzę tę listę. Wszystkim będziemy... Dziękować. Na pewno tutaj Kuba nam sugerował, żebyśmy żebyśmy nie wydali na głupoty, tylko wydali na pewien taki wysokoprocentowy trunek. Kuba tego cię nie obiecujemy, ale na pewno rozdysponujemy. Może po mistrzostwie. Może po mistrzostwie chociaż ja wam powiem szczerze, że w ogóle nie jestem fanem trunków procentowych, a wysokoprocentowych to już, to już w szczególności. Ale jakoś się dogadamy. No i tak jak mówiliśmy, przede wszystkim w pierwszej kolejności, to chcemy zająć się tematem studia, żeby te podcasty dobrze brzmiały pod względem technicznym, żeby brzmiały nieco lepiej. Już nad tym tematem pracujemy, więc wszystkie kawki, które, które dostajemy od Was, nam w tym temacie pomagają. No a później mamy jeszcze również wiele, wiele innych pomysłów, także to, że Lech odpad z pucharów. To nie znaczy, że my porzucamy pomysły związane z rozwojem Poznańskiego Ekspresu, więc jeszcze raz dzięki. Dzięki za wsparcie. No i co, to chyba wszystko dzisiaj. I tak, tak się rozgadaliśmy. No ale wiadomo, taki odcinek, w którym zdecydowanie było, było o czym pogadać, no i trzeba było parę rzeczy z siebie wyrzucić. Dzięki, że byliście z nami. Jeśli dobrze liczę, to był chyba 25, więc taki mały jubileusz Poznańskiego Ekspresu. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Życzymy Wam dobrego tygodnia. No i wpadnijcie w sobotę na Śródkę, żeby wesprzeć drużynę Wiary Lecha. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.